0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabella Aparicio. ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. Científicas mexicanas comprobaron que la instalación de azoteas verdes ayuda a reducir la contaminación atmosférica y permite capturar partículas tales como metales pesados o hidrocarburos, mejorando la calidad del aire. Una de las investigadoras nos cuenta hoy cómo funciona esto.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. El 99% de la población mundial respira aire contaminado que pone en riesgo su salud, o sea, que supera los límites de calidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Así lo informó el organismo en 2022 en base a monitoreos en más de 6.000 ciudades de 117 países, Anabela.
1: Sí, es la muestra más grande que se ha hecho hasta el momento precisamente de estudios ambientales. Y otro dato que nos aporta una noción de esta realidad es que alrededor de 7 millones de muertes prematuras fueron atribuidas a la contaminación del aire en 2016, según los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud. Esta afectación es el principal riesgo para la salud pública en las Américas y en la búsqueda de soluciones que contribuyan a disminuir este daño, Dos científicas mexicanas trabajaron en estudiar los beneficios de la instalación de azoteas verdes en ciudades. Esto básicamente significa instalar espacios verdes, diferentes tipos de plantas o árboles en los edificios precisamente. Hablamos con una de las científicas que trabajó en el tema, Eréndira Arellano Leiva, maestra en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional de México, quien junto a la profesora Margarita Collazo estuvo en esta investigación. Arellano nos explicó cómo contribuyen estas azoteas verdes al medio ambiente en la
0: ciudad.
2: Tienen varios servicios ecosistémicos, que nosotros le llamamos ecosistémicos, porque de alguna manera al, en las ciudades, tener puras superficies como impermeables, un poco de falta, bueno, más bien un mucho de falta de vegetación, al sustituir ese suelo vegetal, natural, por un suelo urbano, pues conlleva cambios, ¿no? Y estos cambios se pueden, de alguna manera, con implementando estos sistemas de naturación, que, bueno, existen otros, además de las visitas verdes, eh, pues reducir ese impacto si lo hacemos como a gran escala en una zona urbana. ¿no? Entre ellos sería mitigar ruido, por ejemplo, los pasos de aviones ¿no? en las zonas urbanas, ayudan a reducir también o a amortiguar los cambios de temperatura en la ciudad. Esos cambios que ocurren por el efecto de isla de calor urbano que ocurre en las ciudades, donde la temperatura es más alta en la ciudad a comparación de las áreas rurales que tienen conurbadas. Entonces, ayuda como amortiguar estos cambios de temperatura. Con ello, pues se reduce también el, el uso de calefacción y pues a su vez reduce un poco la, la emisión de contaminantes. Pueden retener en la vegetación, y en el sustrato, también se deposita y se retiene temporalmente los contaminantes que hay en la atmósfera. Y un par de ellos que son como los más estudiados, la retención de eventos de lluvia y el retraso y la disminución del escurrimiento, de este mismo escurrimiento del agua de lluvia que nosotros le llamamos escurrimiento pluvial. Reduce tanto la cantidad, el volumen de ese escurrimiento pluvial, y también lo retrasa. Esto ayuda mucho al sistema de desagüe a tener un mejor flujo, ¿no? y que no se junte todo el volumen, así como cae la lluvia. No sé si pueden ser eventos muy intensos de lluvia. Entonces, en un techo convencional que tienen la mayoría de los techos en las ciudades, lo que ocurre es que ese volumen inmediatamente es se escurre y va al drenaje. Entonces, al tener azoteas verdes, lo que lo que pasa es que se retienen en tanto vegetación como en suelo y en lo que pasa por estos dos componentes de las azoteas verdes, se retrasa también pues, el flujo de escurrimiento y le da más posibilidad al drenaje de poder
1: desaguarlo sin que haya eventos de inundación, ¿no? Tal como menciona Arellano, las inundaciones son un gran problema en varias ciudades del mundo debido al aumento de precipitaciones intensas y otros fenómenos climáticos causados por el calentamiento global y que hemos visto, Martín, ¿no? En noticias todos los días que surgen en diferentes partes del mundo. Y
0: precisamente la investigación realizada por las científicas mexicanas, Anabela, que incluyó la recopilación de estudios sobre el tema, verificó que las azoteas verdes tienen la capacidad de captar metales pesados, tales como el cadmio, el cobalto, el cromo, también el magnesio, el titanio, el plomo o incluso el zinc. ¿Cómo se da esto?
1: Arellano nos explicó cómo ocurre este proceso natural de captura de partículas suspendidas en el aire que permiten mejorar su calidad.
2: Nosotros lo que usualmente hacemos en estudios es analizar el agua de lluvia para medir ciertos componentes analizamos también el agua que escurre de las azoteas verdes y así con ambas teniendo el comparativo de las concentraciones, es como nosotros tenemos cuánto aporta o cuánto se retiene de contaminantes por una azotea verde. Esto a la vez lo comparamos con un sistema de control, que sería no una azotea convencional. También contemplando que al ser un sustrato que está hecho de componentes minerales, o sea, los minerales pues también proveen parte de esos contaminantes que podríamos ver, como por ejemplo el silicio, ¿no? O a la vegetación, pues también tiene un ciclo de nutrientes con el suelo y tienen sus macro y micronutrientes. Entonces estas podrían ser algunas otras de las causas por las que nosotros podemos observar en el escurrimiento una mayor concentración, ¿no? Pero otros elementos, por ejemplo, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos o el plomo, el metales pesados que me mencionas, ¿no? Sí se ha visto una disminución, una disminución y retención en las o sea, ver con respecto a la concentración que viene del material atmosférico o el contaminante en la lluvia. El material que está en la atmósfera en la ciudad se deposita en la vegetación y en el sustrato se puede retener. Esto va a depender también de, de los días o espacios sin lluvia que hay a lo largo del año. No No es lo mismo la cantidad de material atmosférico que se va a depositar en una superficie, en una temporada de lluvias donde las lluvias son recurrentes. Y se podría decir que limpia y se lava de manera continua a una época seca donde las lluvias están un poco más dispersas. ¿no? En una azotea convencional, lo que ocurre pues sí se va acumulando, pero en el momento de que llueve, se arrastra todo este material. Mientras que en una azotea verde, se deposita y se puede ir reteniendo, pero a la vez podría acumularse.
0: Las consecuencias de la contaminación en el aire repercuten más en los países de menores ingresos por la falta de acceso a tratamientos o sistemas de salud, según datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tipo de afectación genera en la salud humana, Anabela?
1: Por ejemplo, la materia particulada o PM2.5, que afecta el aire e incluye diferentes sustancias químicas, puede penetrar en los pulmones e ingresar en el torrente sanguíneo derivando luego en enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Mientras que por otra parte, el dióxido de nitrógeno, que es otro elemento que se ha encontrado en el aire, se lo asocia a enfermedades respiratorias como el asma. Arellano nos aportó más datos sobre los riesgos a los que nos exponemos con este tipo de elementos en el aire peligrosos serían el cadmio, el plomo, no el mercurio, son muy estudiados justo porque tienen
2: un potencial peligroso al ser humano, ¿no? entonces también están los hidrocarburos aromáticos policíclicos que anteriormente te mencioné, que varios de ellos están, bueno se estudian por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos porque eh, tienen efectos genotóxicos y mutagénicos para el ser vivo ¿no? y también algunos de los que estudiamos están en las normas como contaminantes criterios que pues están establecidos como límite máximo de concentración en la atmósfera o en el aire para proteger la salud humana, tiene repercusiones en pues diferentes órganos no depende del contaminante,
0: y acá la pregunta que muchos de los que están escuchando se deben hacer ¿no? Si quiero instalar una azotea verde en mi edificio o en mi casa, ¿hay algún procedimiento especial?
1: Hay dos tipos de azoteas, extensivas o intensivas, y la científica mexicana nos explicó en qué consisten. Unas se clasifican como extensivas e
2: intensivas. Lo que varía entre ellas es la capa de sustrato, que la profundidad de la capa de sustrato. Es más profunda una intensiva. Actualmente es de un más de 15 centímetros y una extensiva es menor a 15 centímetros. Lo más común es 10 centímetros. Entonces al tener más profundidad de sustrato, una azotea verde intensiva tiene una mayor carga de peso adicional a la edificación que va de más de 250 kilogramos por metro cuadrado y las extensivas van entre 110 a 140 kilogramos por metro cuadrado más o menos entonces hay que hacer una revisión con un arquitecto estructurista de la edificación se hace una impermeabilización casi como casi todos los techos en la ciudad tienen pero también se instalan algunas capas especiales que nosotros le llamamos capas anti raíz capa de drenaje y capa que retiene el sustrato, como de retención de sustrato, después va el material de sustrato y la vegetación.
0: Oyendo a la investigadora, Anabela, una duda que surge es cómo se instala esto sin que se llene el techo de humedad, se filtre el agua o tenga algún problema con la estructura, ¿no?
1: Claro, puede dar un poco de temor, ¿no? Decís, bueno, se me cae el techo encima si pongo un árbol, por ejemplo. Pero no, hay todo un proceso previo de estudio para evitar estos problemas y también prever cómo hacer una correcta instalación de este sistema. A esto también se refirió Arellano. Siempre es la interrogante,
2: ¿no? Y, o sea, dando en un individual. Porque los sistemas de maturación en los que están, la verdad, hasta la fecha son es, es caro, ¿no? Implementarlo. Entonces generalmente o actualmente quien lo implementa no son casas individuales o de uso personal, sino empresas, ¿no? Y para hacer esto hay, en, por lo menos en la Ciudad de México y en varias ciudades de diferentes países que, que son muy implementadas en zonas templadas, en Europa, en Estados Unidos, pero México tiene a partir de, me parece que fue en 2008, que establecieron una norma, ahí donde vienen las técnicas para instalación de sistemas de naturación en la Ciudad de México específicamente. Hay que revisar, la, lleva una técnica, ¿no? Revisar la edificación, que también aguante el edificio, el peso que conlleva construir o instalar
1: una azotea verde.
0: ¿Cómo influye en los resultados el país o el clima donde se instale? Porque me imagino que este es otro factor, ¿no?
1: Sí, Martín, tal cual. Depende, sí, de cada país, de su entorno, su ambiente. Según el contexto, también es el tipo de plantas que se colocan. Arellano explicó qué especies se suelen utilizar, por ejemplo, en México. Esto va a depender de la clasificación de, de la sociedad. A ver,
2: las intensivas al tener más profundidad de sustrato... Se puede poner hasta árboles, no sé, este, en Uruguay, pero aquí en, en Ciudad de México tenemos una recientemente que se instaló en Plaza Satélite, se llama. Por ejemplo, ese sistema tiene árboles, arbustos y plantas herbáceas. Esos sistemas intensivos, por lo mismo que la vegetación tiene más variedad de vegetación, requiere riego forzosamente. Mientras que el extensivo, los sistemas de azoteas extensivos, se ponen vegetación endémica, que es como de la zona, y que son usualmente, bueno, aquí en, en México son crasuláceas o lo que la llaman comúnmente suculenta. Son estas especies que son resistentes a la época de secas, donde no hay lluvia, entonces no requieren riego porque solo sobreviven durante todo el año, con lo que cae de lluvia durante las temporadas de precipitación que va
1: de mayo a octubre. El resto de la época seca sobreviven sin problemas. Escuchábamos a Herendira Arellano Leiva, maestra en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional de México quien nos explicó cómo las azoteas verdes pueden contribuir a mejorar la calidad del aire y el ambiente.
0: Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Esto fue Big Bang.